0: Tervetuloa mukaan. Tällä hetkellä eletään puutarhurien parasta aikaa. Tavara nousee, kaupat ja torit ja omat pihatkin niillä onnekkailla, joilla sellaista on, alkaa olemaan kiitollisen tuheena tuotteista. Mun oma viilelulaari on vain äärimmäisen tuheena No, no <laughs> Se on mä... hyvä, että edes jotain. <laughs> niin kyllä, ja siis lempijyrtteet, mm. ei siinä mitään. Kyllä, tota, Mulla oli
1: viime, mä istuin viime kesänä ensimmäisen kerran äh, lipstickaa. Ja sitten mun anoppi sanoi, että, 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 että no miten oli siellä maalla niin niin kuin menestynyt näin mun yrttiini, niin sanoi, että no kaikki muut on kyllä kuollut, mutta se minttu on kyllä tosi hyvin jaksanut. Että, okei, no mutta minttu onkin semmoinen, että sehän ei niin kuole millään. Että, että, no itse että se lipstikka on nyt mennyt, että nyt kun mulla on tehty sitä lipstikkamajoneesea ja se on niin koukottu, että mulla on pakko saada tehtyä sitä kesällä, että mä paostan kaksi puskaa lisää sitä lipstikkaa sitten kun mä katoin sinne mun viljelylaariin, veinin, niin se lipstikka oli just se ainoa, mikä oli säännönnyt siellä. on niin mä siellä niin kolmesen asti. Et mulla on varmaan sama tilanne sitten ensi kesänä, että et lipstikkaa riittää. Joo, on nujerrettu. Niin, mikä on ihan ihmeellistä. Minttuhan on yleensä semmoinen, mikä kestää vaikka miten kauan, mutta, joo. Joo, mutta me olemme Meritunnin kanssa molemmat tällaisia... Innokkaita harrastelijoita. saat vähän pidemmällä kuin minä, mutta... En mä kehtää kutsua niin. edes
0: harrastelijaksi. Edes harrastelijaksi. Innokkaita yrittäjiä. Joo, Joo. semmoisia niinku, että kun vasemmalla kädellä yrittää parastaa, niin, niin. semmoinen mä oon. Niin, saattaa saada jotain aikaiseksi. Mm, sulla on kuitenkin jonkunlaista tota, viljelyä siellä mökillä. No mulla on siellä kaksi
1: viljelylaatikkoa ja sitten siinä vähän nyt mä yritän koko ajan niin keulia, että sinne tulee koko ajan lisää joku pari ruukkuja ämpäriä ja, ja tota, pientä penkkiä siihen viereen. Mutta viime kesänä kasvatin ensimmäisen kerran. Herneitä ne onnistu tosi hyvin ja, ja tota, nyt laitoin kaksi tomaattitaimenta, että katsotaan mitä niille käy ja nyt tilasin ensimmäisen kerran muuten tota nettikaupasta tai noita hortensioita, kun halusin sellaisia iso Incredible niminen Hortensia, mm-hmm. mihin valta... Mm.
0: Niin, mä, voi kuvitella, että sä oot sana, incredible,
1: ja joo, Minä mä, ostan, mä, oli mikä oli kuisista. hashtagin incredible, mitä sieltä tuli, että sieltä kautta sitä ei löytynyt. Mutta tota, niin tilasin nyt sitten myynnistä ensimmäisen kerran kuusi Hortensiaa, okay. jotka tulee meidän naapuri Teboilille, että porrista puutarhasta löytyy sitten näitä, oh. koska missään muualla niitä ei oikein ollut. Niin, niin, tota, joo. Mutta siis tänään puhutaan tämmöisestä... Puutarhuroinnista ja yleisestikin tota, paljon ollaankin puhuttu viljelystä ja laareista ja muusta, mutta tänään meillä on vieraana Ruokatunnilla Kauppapuutaraliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen. Tervetuloa Jyrki.
2: Kiitoksia, kiitoksia kutsusta.
1: Ihan että pääsit tulemaan, oot, että tämä äkkiä ottaa sinut mukaan, kun sinä nyökyttelit niin sen näköisesti, että joo. Mm, mm. Että, että, että tota, sanainen sanottavana. Nyt itse asiassa, kun puhuttiin tästä verkkokauppajutusta, niin minkälainen ä, kauppapuutarhaliiton, mi, miten paljon te näette, että tämä voisi olla sellainen kasvava toimiala, että, että niitä, niitä taimia ja, ja kaikenlaisia eri asioita lähetetään postitse matkahuollon kautta tai muuta?
2: No, kyllä se kasvaa. Se on aika hitaasti kuitenkin kasvanut. Ensimmäistä taas alkaa joskus jo 25 vuotta sitten, ja meillä on niin kuin 4-5 ehkä puutarha-alalle erikoistunutta yritystä, ja hyvin ne pärjäävät. Ja sitten no tietysti nämä yleiset, kaikki jotka nyt jotakin välittäin myyvät, mutta siemenet, kukkasipurit, tällaiset, jotka säilyy, niin nehän niin. on sitä ehkä jolloin niin. aluksi liikkeelle. Mutta tosiaan niin, en enää yllätys vaikka isoja omenapuita joku niin. tilaisnetin kautta, ja ärki, niin jos kyllä sitten tulee tai johonkin, että se logistiikka on ihan vaativampaa. Ja kuitenkin ne tulee ehjänä perille ja päinki että niin. sitä hämmästelen. Ja sehän on näppärä konsti, jos niitä ei ole niitä ostopaikkoja muuten lähellä, mutta ne on niinku yhden klikkauksen päässä, niin mikä niin. ettei.
1: No kun nyt varsinkin kun miettii, että ihmiset just niin kuin netin kautta ja, ja Instasta ja tällaisesta, niin saa niin kuin, niin kuin just meikäläinen obsessio jostain tietystä asiasta, mm. niin kuin just tästä tietystä hortensiasta. Tämä oli nyt saatava tämä Incredible, mikä muu ei kelvannut, koska siinä on isot pallomaiset valkoiset. Kukat ja paksu varsi, joka jaksaa kannatella sitä isoa kukkaa, eikä nöpsähdä sille, niin kuin te tiedätte, nöpsähtävät hortensat on Se yhtä maissa syö, sure, sillä ei ikinä olisi sen puut, että yhtään nöpsähtänyt hortensia. niin Sitten oli pakko etsiä, kuulkaa netistä googletta, että mistä sitä just Joo. sitä saa. Ja sitten se löyty porista. ja Sitten mä laitoin sinne viestiin, hän sanoi, että kyllä, lähellä paketti. Ja siihen se nyt sitten te tulee, nyt jännityksellä odotan, että mitä siellä sitten se sitten Koska se ei hakea sitten? No munan oppi on kyllä onneksi hankittu.
2: On jos on elävä ja niin kuin ne tehdään, kyllä vääjäämättä on. Niin. Ja, ja ehkä kasvussa, niin jos ne on kaksi vuotta siellä, niin sitten tietysti. Ennuste vähän Heikki, he nyt siihen kuole sinällään, niin. mutta aika nopeasti hän sitten vaatii päästä Niin, niin. No kun Tätä mä just
1: mietin, että, että jos se nyt rupeat no. lähettämään jostain porista, että miten? No, Tämä on niin mm. kiinnostava kokeilu Se nyt. on varmaan
2: ollut se rajoitekin. No sitten toinen varmaan voi olla, että se ei ole niin räjähtänyt, niin kuin vaikka aikanaan levyt oli ja, ja kirjat ja tällaiset. Koska siinä ihminen tietää, että jos se on uusi kirja, niin se on, ton ja se on, se on kovat kannet ja vähän lehtiä sisällä, mm. mutta kasvin ihmistä haluaa nähdä. se Mm. Mennään hevitiskillään valitsemaan meidän kasvien. Jokainenhan me noukitaan niin yksilöllisesti, katsotaan kyllä. 800 suunnalta, että onko se nyt hyvää ja pannaan pois, koska mm. se ei ollut riittävän hyvää. Niin voi olla, että kasvikaupassa on vähän sama, että mm. mutta silmille. Tota, kyllä se kasvaa, mutta paha sanoa, en usko, että siitä niin kuin valtavirtaa ikäänä tulisi kuitenkaan. Okay. Just tämä säilyminen ja sitten paljon riippuu siitä, että miten meidän kuljetukset Suomessa pelaa niin. jatkossa. Sehän se ratkaisee sitten. Mut jos näitä yön ylikuljetuksia on, tai voi syntyä uusiakin muotoja, eihän niin. se koskaan tiedä, niin. niin sehän tietysti voi edesauttaa sitä.
0: Kyllähän niin. nytkin ympäri Suomea Tämä kauppakassisysteemi on synnyttänyt sellaisia huoneita jopa taloyhtiöihin, Joo, mihin voi yritykset käydä viemässä tuotteet kylmäsäilytykseen ja sitten sä käyt sieltä vaan Joo, hakemassa kyllä. vaikka lihat kyllä. tai mitä tahansa Jos
2: mahtavaa, että ihan kasveilla olisi oma paikkansa, niin. niin siitä me tykättäisiin kyllä. Niin. Oma pieni
1: kylmäsäilytystila. <laughs> kyllä, no. koska siis mä mietin myös ihan mullakin esimerkiksi aikaa sieltä. mietin, että mä haluan juhannuksena, mulla on neljä päivää lomaa. Niin mä haluan niin tietenkin käyttää sen siihen, että mä kaivan kuoppaa muuta mm. on edessä, koska mikä se on kun kädet verillä mm. siellä raapea ja huutaa miehen, että ei sinne päikö enemmän syvempää kuopasta. Lisää multaa kuka. hakee. Mikäs se mukavampaa, kun käyttää juonnut siihen. Mutta just se, että, että mulla on aikaa juonnuksia kaikki tietää, mikä hirveä hässäkkä, kun sinne lähdetään sinne juonnuksen viettoon, niin mm. autoon kuin turun sen pyssy, kaikki on jäänyt siihen viime että niin minkään, että mihin mä lähden sitten niinku kurvaamaan sen niinku kiukkuisen miehen ja lapsen ja täyden autonkaan ainakin erilaisten niinku puutarhojen pihaa kyselemättä, että olisiko just sitä tiettyä Joo, juttu, totta. minkä mä haluun. Mm-hmm.
2: Ja, ja kun se valikoima on ihan tajutun, että ennalta ei voi tietää, onko just sille reitin varhalla olevassa paikassa just niitä kasveja, niin Juuri tietysti näin. tämä just puoltaa tätä ennakkoon tilaamista niin. paikkaan B, josta sen sitten hakee ja sitten se on hallussa.
0: Niin ja sitten sulle ei ole mennyt sitä aikaa tavallaan että sä so- ho- hortoilet tuolla ympäri. No sehän on yksi este ollut, no ainakin itsellä esimerkiksi näihin rekopiirijuttuihin liittymisessä, on just se, että mun on hirveän vaikea sanoa, että voiko nyt sitoutua kahden viikon päästä olemaan tiistaina illalla kuudelta jollain torilla hakemassa sitä kassia. Koska elämä on sellainen, että ainakin itsellä se muuttuu koko ajan, mutta just tämmöinen joku taloyhtiö tai yhteinen jääkaappi tai tehdä kimppatilauksena vaikka leikkokukkatilaus ylioppilasviikon lopuksi. Ja kaikki saavat ne kukkansa vaikka haettuu nopsaa jostain. on se niin logistinen painajainen, varsinkin jos ei ole tehnyt keiteringiä tai juhlien järjestelyä mm. aikaisemmin työkseen, niin just toi eri paikkojen kautta ajaminen.
2: Ja sitten tuottele, jotka, tosi hea, jotka on herkkiä niin ilma, lämpötilalla ja säilymisellä. Et siinä ei voi, olla, paketti, on vielä helppo, mutta sitten mm. kun on vaikka mainitsemassa leikkokukat, niin Siinä ei montaa virhettä tarvitse tehdä, ne on entisiä Niin,
1: sitten. sepä se. No, saat Jyrki siis tosissaan kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja. Mikä on kauppapuutarhaliitto? Sä sanoit, että sä oot ollut siellä kuinka monta kymmentä vuotta. <tos->
2: tota, seuraavaksi taitaa tulla 38-39 vuotta, mutta tota noin niin. Se on äh, suomalaisten kauppa- kasvihuoneyrittäjien yrittäjäjärjestö, täytetään. Itsenäisyyspäivänä tänä vuonna 100 vuotta. Ja meidät, Onneksi olkoon. Joo, kiitoksia. Se on ihan mukavaa. Voidaan olla duunissa semmoisessa työpaikassa, joka täyttää 100 vuotta tänä vuonna. Ja meidät on perustettu ei missään ihan hirveän maa silloin, vaan tuossa nykyisen keskuskadun vitosen paikkeilla on ollut semmoinen kahveepallas 100 vuotta sitten. itsenäisyyspäivänä siis lähes 100 vuotta sitten, niin noin 40 puutarhuria sen näköistä Suomesta, Viipurista, Käkisalmesta ja ihan ympäri maata. Niin Kolmen päiväisen kokouksen päätteeksi päättivät sitten perustaa tämmöisen liiton. Ja me, meillä on jäsenenä näitä suomalaisia yrittäjiä, jotka kasvattaa teille, tomaatteja, kurkkuja, salatteja, yrittäjä, paprikoita, kasvihuoneessa ja sitten kotimaisia kukkia. että Meillä voi ollakin vain Suomessa suomalaisia kasveja, kasvattavia yrittäjiä, ketään muuta ei voi olla. 320 yritystä taitaa olla tällä hetkellä. Eteläisiin on tässä Karjaalla ja Pohjoisin on Ivalossa ja kaikkialla sillä välissä. Ja kun me ollaan yrittäjäjärjestö, niin tietysti meillä on 11 tiimi tuolla Okelissa Helsingin Oulunkylässä ja me tehdään kaikkea sellaista työtä, jolloin me vaikutetaan suomalaiseen yhteiskuntaa, että tämä yrittäminen onnistuisi, sen erityisesti edes kohtuulliset. No, sata vuotta ollaan ainakin onnistuttu siinä. Mm. Ja tuota, sitten tietysti mielellään kerrotaan meidän tuotteista tästä yrittämisestä ja sen, sen äh, hyvistä puolista suomalaisen kuluttajan kannalta ja, ja nyt vähän viime... Pari kolme viikkoa meikällä on silloin mennyt näistä ympäristöasioista puhumisen. Me tutkimme valtavan paljon meidän hiilijalanjälkeä ja vesijalanjälkeä ja on mistä kertoa, että tota, me ei olla ongelma, vaan me ollaan ratkaisu.
1: Juu ja tähän S- ehdottomasti paneudutaan joo. tähän vielä nyt tähän uuteen tutkimukseen tuossa toisella puoliskolla.
0: Kuinka isosta alasta on kyse? Kuinka paljon, sanoit, että yrittäjiä oli, kolmisen sataa, mutta kuinka monta?
2: Noin viitisen tuhatta ympäri vuotta, htv henkilötyövuotta henkilötyövuotainesta kertyy. Tässähän aikaisemmin oli erittäin vahva kausivaihtelu, mutta sitten kun noin 35 vuotta sitten opittiin ja monien sattumien summana resettiinkin viljelmään ihan ympäri vuoden ja kuluttajat vasta siihen hakemalla tuotetta kaupasta ja sitten niitä viljeltiin lisää ja ne taas haettiin kaupasta, niin silloin tämä on tasaantunut, mutta noin viitisen tuhatta henkilötyövuotta tämä toimiala työllistää. Ja sitten jos mitataan vielä yhdellä kahdella luvulla, niin Alan liikevaihto on noin 270 miljoonaa euroa ja sitten niin 342 hehtaaria, joka on semmoinen reipas eteläsuomalainen peltoaukio. Niin siihen mahtuisi kaikki Suomen kasvihuoneet, joilta valmistuu noin 100 miljoonaa kiloa näitä vihanneksia vuodessa. Et se on aika, aika tehokkaalta kuulostaa. Kyllä.
1: Aika moista. No, tota, sanoit tosissaan, että 100 vuotta on ollut tämä liitto <köhön> olemassa Kau, liitto ja, ja tota, että vilette tomaattia ja paprikaa ja kurkkua. Ja tämä varmaan onkin se tavallaan se käsitys, mikä meillä on. Et se on vähän semmoinen niin vanhanaikainen ala. Mitä sä luulet, kuinka paljon on tulossa nuoria yrittäjiä puutarha-alalle? Ja, ja millä niitä voisi, heitä voisi houkutella enemmän? Mä mietin niin kuin esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, missä tällä hetkellä on tämmöinen niin muutto liike tapahtunut ja siellä on niinku nuoria trendikäitä tyyppejä tekemässä, niinku, ei vaan niitä tomaattia ja kurkkuja, vaan jotain vähän erikoisempaa. Onko liikehdintää tämmöiseen Suomessa?
2: Saisi olla paljon enemmän. Tämä on ihan globaali ilmiö. Mä olin viime Hollannissa useamman päivän. Siellä oli yksi maailman suurimpia tänään olla al- ammattiväen tapahtumia ja useita seminaaria kuuntelin ja kuulin siellä, että kasvionyrittäjän EU-keski- ja ikään 63V. Apua. Niin se on minustakin aika paljon, Kyllä. kun minäkään ei ole vielä niin paljon, mutta tuota, on se Suomessakin yli 50 vuotta, ja se on huolestuttavaa, mm. että toki saisi tulla nuoria alalle. Ja ehkä se on, pitää katsoa siellä peiliinkin, että me ei ole riittävän paljon kerrottu, että sehän on ihan kaikkea muutakin kuin vain sitä viljelyä, että mehän ollaan niin hirmuisen high-tech-ala. Ja, ja esimerkiksi tuolla Amsterdamin RAI-messukeskuksen näyttelyssä, jossa olin, olin, olin käymässä kesäkuussa, niin siellä oli viisi vai kuusi suomalaista yritystä, jotka vievät maailmallisesti tätä teknologiaa, jolla viljellään maailman korkeimmat sadot per neliömetri. Okay. Että me ollaan siinä niin maailmanjohtava. Ja se on ihan sen takia, että me käyttää LED- ja me käyttää tietokoneita, on ollut 50-40 000, 000 käytössä ja, ja niin edelleen. Kaikki siihen liittyvät. Se on, se on hyvin kiinnostava, että jos, jos ihminen on kiinnostunut ruuasta, käsillä tekemisestä, tai jos hän on kiinnostunut tähän liittyvästä teknologiasta, niin se on hyvä ala. Ja hyviä ansaintamahdollisuuksia ehdottomasti. On paljon yrityksiä, jossa, jossa ei välttämättä aina ole. Siellä on nyt seitsemättäkin polvea, kuudetta polvea ainakin. Ei välttämättä ole jatkajia, mutta ne on hyvässä iskussa olevia yrityksiä. Ja siellä on mahdollisuuksia, no kyllähän melkein kaikki Suomiston on kaupunkia. 85 prosenttia Suomen pinta-alasta on kaupunkia. Niin siellä on hyviä kyllä, työpaikkoja. Että kyllä, kyllä me ollaan tehty paljon, että me saataisiin. Nuoria kiinnostumaan alalle kouluttautumaan ja sitten alan yrityksiin töihin. Mutta ei välttämättä tarvitse olla alalta. Ja se on oikeastaan hyvä vaan, että tulee alan ulkopuolisiakin, jotka kyllä oppivat alan. Niin silloin tulee ajatuksia ja hyviä menestystarinoita yritykset, sellaisia, jotka aivan muun alan yrittäjienä, pärjäävät hyvin. Siellä on pankinjohtajia, näyttelijöitä, rekka, kuskeja, sähköasentajia esimerkiksi tulee mieleen. Ja hyvin pärjäävät. Mm. Se on vaan asenteesta kiinni ja oivalluksesta, mutta ennen kaikkea se, mikä siinä on palkitseva. Mä itsekin kasvien yrittäjäperheen perheen kasvatti syntynyt, voi sanoa, melkein oikeasti kasvihuoneessa ja nähnyt koko ikäinen. Niin se kasvun ihme on semmoinen, että siitä kaikki nämä alallekin tulleet sanoo, että kun se itse kasvattaa jonkun, niin se on, se on kyllä. Ja vaikka sitä tekee sitten isossa mittakaavassa, niin silti se pelittää.
0: Mm, se täytyy sanoa, että silloin kun mä ensimmäisen kerran sain käsiin viljelylaarin, niin mä olin ihan varma, että mun pitää harjoitella kolme vuotta ja sitten mä pääsen vasta syömään. Mutta se on todella palkitsevaa jo mm. ensimmäisenä kesänä. Ehkä just ne porkkanat, mitä olin ajatellut, ei onnistu, mutta sitten yhtäkkiä tuleekin mielettömän Joo. herkullista hernettä ja sä näet sen siinä päivittäin, kuinka ne kasvaa ja tuuheutuu. Et. Voin kuvitella vaan, että isossa mittakaavassa ja vielä kun siihen lisää sen, että sulla on tyytyväisiä asiakkaita Kyllä. ja niiltä tulee se palaute, että teillä on ihania tomaatteja tai valtavan herkullisia kurkkuja. Mutta tota, kirppailu taitaa olla aika kovaa
1: teidän alalla ja mä perustan tämän nyt ihan siihen tämmöisen mututuntumaan, että näin itse ravintolassa työskentelyn aloittaneena hirveän paljon puutarhat tarjoaa tuotteitansa, enemmän kuin mikään muu äh, ala. Niin, niin tota, tulee soittoa, Tietenkin nyt myöskin on ollut tämä kausi, että se on se hetki, jolloin niitä tuotteita pitää tuputtaa, koska se on se hetki, jolloin niitä voi myydä. Mutta on ollut ilo nähdä se, että kuinka paljon on pieniä puutarhoja jotka soittavat, että hei, me viljellään osterilehteä tai meiltä löytyisi parsan versoja tai mitä te haluaisitte, että me viljellään, me voidaan laittaa teille jotain juttua. Mikä on ollut niin tosi ilo nähdä, että, mutta sehän myös tietenkin tarkoittaa sitä, että ala on kovasti kilpailtu. Sieltä on pakko niin ottaa se puhelinsoitto ja sit vastata, että hei mä soitin sulle viikko sitten, sä et on laittanut tilausta, missä mättää.
2: Siis tosi iso ilo kuulla, että noin on ja totta kai, että siis todella rajua on todella kilpailua. Meillä on raja auki. portugalista Petsamo ei ihan, mutta kuitenkin, eli, eli koko maailman kanssahan nämä yrittäjät kilpailee ja... Ö, Tuotanto on koko ajan siinä rajoilla näillä päätuotteilla, paljon kuin me suomalaiset syödään. Meillähän ei viedä näitä minnekään, että siinä me on oltu huonoja. Mm. Me ei ole osattu rakentaa vientiä ja sille voi olla, että on ylivoimaisia esteitä. Onko se osaaminen tai onko se kaikkea, että me ei vaan löydetä niitä vahvuustekijöitä, jotka suomalaiset pitävät tärkeinä. Mutta kilpailu on kovaa ja mistään ei ole pulaa. Ja tämä, nämä on juuri kertoo siitä, että haetaan lisää jakeluteita päivittää sitä joka on aivan tietysti valtaosin myynää tuotteet kuluttajille, niin, niin, niin haetaan niitä. Öö, esimerkiksi ravintolat on hyvä kohde. Tietysti silloin määrät on pienempiä, mutta toisilta voi tehdä arvoisempia tuotteita ja erikoistuotteita. Mm. Bulkia ei varmaan kukaan lähde tuottamaan ja soittamaan, että nyt olisi rekaalinen tomaatte ja otatko. Niin. Että se ei niin mene. Mutta, mutta yrittäjät on nimenomaan yrittäjiä, että ne on yrittäjä henkisiä, ja kun heidän tulomuodotus tähän yksinomaan omaan on, vaan sitä tuotteesta eikä mistään muusta, niin pakkohan sinun noin on juuri toimia. Mm. Että ilolla kuuntelen tuota aktiivisuutta.
1: Kyllä se on ollut tosi ilo
0: nähdä. Kuuntelet Ruokatuntia ja meillä on täällä Pipsan kanssa vieraana Jyrki Jalkanen, joka on Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja. Kuunnellaan vähän musiikkia tähän väliin ja sitten jatketaan aiheella kasvihuoneet, vihannekset, hedelmät ja mitä kaikkea Suomessa viljellään kasvihuoneissa.
1: Ruokatunnilla mukana. Anttonet Antton Anton, kauppahalli 24 ja slurp. Ohitse. Meillä on Meritulin kanssa vieraana Kauppapuutarha liiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen ja puhutaan maan kasvihuonekasvatuksesta, kaikesta mikä liittyy kukat, yrtit, vihannekset, kaikki mitä mitkä kaikki toimialat liittyvät Kauppapuutarha liittoon
2: Jyrki Jalkanen. No kyllä me on rajattu se että alusta lähtien että nää, mitä kasvihuoneessa kasvatetaan eli, eli tosiaan niin, tällä hetkellä Suomessa Tomattia ja kurkku on ne isoimmat molempia, reilu 40 miljoonaa kiloa salatta ja yli 100 miljoonaa kappaletta vuodessa ja sitten jonkin verran kotimasta paprikaa ja, ja tota, pikkusen keväällä avomaan kurkkua. Mutta ei sitten siis taas tyypillisesti, kyllähän kasvihuoneessa voidaan ja hiukan villan keväällä näitä varhaisvihanneksia, porkkanoita, nippusipulia, kerakaaliakin ehkä vielä, se on taitaa olla jo kohta menneen, menneiden vuosien juttu. Niin sitten kukat, niistäkin osa sesongista. Nämä, mitä nyt kesäkuussa ihmiset laittaa pihoille, parvakkeille, orvokit, pelarkonit, tällaiset parisataa eri nimikettä, niin ne on tyypillisesti kaikki Suomessa viljeltyvä. Niitä ei kannata kuskata Tanskasta tai Hollannista. Mm. Ja sitten siinä on vielä se, että niiden sesonki voi osua ihan eri kohtaan, mihin joku tanskalainen viljelistää. Tässä on kaksi edeltävää kevättä olleet. Toiset ääripäät, yli viisi viikkoa on se sesongin ajoittumisen aikaero. kun alussa tai kesäkuun toisella viikolla, niin... Vai, Eli
0: tarkoittaako tämä siis sitä, että Tanskasta tulee ne Orvokin, mutta täällä on vielä niin kylmän voi voi, voi, voi niin,
2: hiteä? Voi käydä niin, että nekin jopa paleltuu. Ja Joo. sitten taas tuo ongelma siellä pitää, mutta täällä suomalaiset yrittäjät ovat joustavia. Ja he katsoo sitä tietokseen ja odottavat, että joku päivä mm. se onkin alkaa. Ja sit kun se alkaa, niin lyhimmillään se on Lapissa 80 päivää. Siis koko vuoden myynti menee 80 Apua. Toki täällä etelässä se on sitten puolitoista kaksi kuukautta. Tyypillisesti vapusta juhannukseen sen väliin, että maa on hyvin erilainen.
0: Huhu. Mua, mua kiinnostaa kuulla, että minkälainen on tämmöinen, jos voi jonkun tyypillisen ää, tota, kasvihuoneviljelijän päivän kulun päivän käydä kulu. läpi. Joo, niin, se alkaa.
2: Riippuu vähän vuoden ajasta. Mutta, mutta nyt kun, nyt kun no ollaan, aikaa, nyt ollaan sydänkesässä, niin nyt useimmilla on äh, sesonkin kuitenkin jo selän takana. Eli, eli kukkapuolellahan se kevätsesonkin jo alkoi helmikuussa viikolla. Kahdeksan. Eli silloin, kun aika monet meistä on lomalla, niin he eivät ole lomalla. Silloin tulee taimet tai he kylvä, on kylvännyt taimet. Ja sitten siitä eteenpäin ei nukuta. Nukutaan vasta sitten, kun kasvit on myyty. Ja yleensä se on riippuen tästä kevään tulosta. Ja tänä vuonna oli varhainen kevät. Eli Etelä-Suomessa niin kyllä kesäkuun toisella viikolla kukat suuri piirtein oli siirtynyt meidän kuluttajien iloksi. Nyt he nukkuu. Mutta <tuh-> tota noin... Sitten taas heinäkuusta sinne talveen, niin on sitten, siellä voi olla muuta yritystoimintaa tai muuta viljelyä. Ja sitten var- valmistaudutaan siihen seuraavaan, se vihannesviljelmillä, se on tasaisempaa. Et ennen oli selvästi niin maaliskuusta syyskuulle, maaliskuusta lokakuulle viljeltiin, mutta nykyään isoin osa tuotannosta on ympäri vuotissa tuotannossa, eli vuoden jokaisena päivänä. Kyllähän siinä tavoitellaan ihan tavallista työpäivää, jos ei ole mikään kiireaika, niin se alkaa kuudelta. Tuossa, kun olin, hiljan, olin Hollannissa käymässä, niin siinä lentomatkalla osui yksi tuttu tarhuri tuosta Kymenlaaksosta Karhulasta, niin kysyi hänen työpäivää, niin hän viideltä lähtee ensin kiertämään kasvihuoneen. Sitten kuudelta hän tulee kahville, kun silloin on sovittu, että vai käytetään kahvit. Ja seitsemältä tulee sitten työntekijät ja sitten on, katsotaan sen päivän työt. Niitä jatketaan niin kauan, kun töitä riittää. Tai ainakin yrittäjäperä jatkaa, kun työntekijöillä tietysti on työaikansa, mutta sinne viiteen, kuuteen. Mutta jos tarvetta on niin kaheksaan tai kymmeneen. Ja se on tämän kevään ilmiö syksyllä sitten ei vastaavasti ole tällaista. Vihenäsviljemällä se on kuitenkin merkittävästi tasaisempaa, koska nämä, siellä ei ole niin vahvoja sesonkeja kuin kukkapuolon joulut pääsiäiset ystävämpöät, naisten päivät lakkiaiset. Syispuolokesta ei ole mitään. Siellä on isänpäivä, ei, joka ei ole ihan niin iso juttu kuin tämä äitiöpäivä. Niin, niin se on niin kuin ennustettavampaa ja tasaisempaa ja ehkä tyypillisesti sitten niin kuin ihan työaikaan kytkettyä. Mutta tilastoissa kyllä niin yrittäjä tekee semmoista 3300 tuntia vuodessa, kun me, jotka olemme palkansaajia, niin taitaa olla vähän yli puolet siitä se tyypillinen niin kuin tilastollinen työaika. Et onhan se kova hommaa.
0: On, ja en, sitten tämmöinen... Tavalla, jos voisi vielä puhua tyypillisestä äh, vihannesten viljelijästä, niin mitäs sitten se myyntihomma? Äh, jos, sulla tull, jos sulla on kurkkua, paprikaa, tomaattia siellä kasvihuoneessa, niin onko yleensä tyypillisesti se sato jo myyty vai liittyykö tähän sit myös aktiivista myyntityötä koko ajan?
2: Tämä jälkimmäinen, että on, meillä on sit tietysti hyvin polarisoitunut, meillä on hyvin isoja yrityksiä ihan niin kuin Euroopan mittakaavassakin. Meillä on suurimmat vihannestarhat on kymmentä hehtaareja, joka on paljon. Tomattia tai kurkkua, ja sitten on pienimmillään vihannestarhat taitaa olla semmoista, no kauhean pientä ei pysty olemaan, koska siinä ei synny riittävää liikevaihtoa, mutta muutama tuhatta neliömetriä, niin yrittäjä paitsi että se ja kuskaa niitä ennen transitilla, nyt sitten vähän uudemmilla autolla sitten asiakkailleen ja myy. Eli osalla voi olla myyntisopimuksia, mutta ääriharvoin on niin, että kaikki olisi, hän tietää, että kun hän sesonkin menee, niin niillä olisi osoite. Niille voi olla suunniteltu osoite, mutta se voi mennä siinä sitten kiville, kun ostaja ostaa jostakin muualta. Eli tässä niin kuin kyllä markkinatalouden, oppikirjojen, vapaan markkinatalouden myyjien ja ostajaväliset markkinat toteutuvat niin kuin todella puhtaasti, kuin myös hinnanmäärittely sitten. Kyllä se on, se on kovaa työtä.
1: Mistä sitten johtuisi jos mietin näin markkinataloudesta, että, että kaikki kuitenkin sit tarjoaa aika paljon sitä samaa tuotetta? Tai tämä on niin se käsitys, mikä minulla näin ulkopuolisena on, että, että just kun puhuttiin paprika, tomaatti, kurkku. Ja sitten se on se sama kurkku, se on se sama paprika, se on se sama tomaatti.
2: Se on hyvä kysymys, mutta kyllä se yksinkertainen syy on se, että sitä on turvallista kuitenkin lähtevillemä, mitä suomalaiset on tottunut niin. syömään. Että se on hirmuinen riskinotto. Jos nyt vaikka ajatellaan munahedelmää, jota Kreikassa käyneet mielellään ovat siellä saaneet ja ajattelee, että sitä voisi syödä täälläkin ja saisiko sitä kotimaisena. No toivottavasti tänä käsenä jostakin saa, mutta melkoisen harvinainen se on kyllä ja suuri tuote, se ei koskaan varmaan tule täällä olemaan. Sitä ei uskalla kukaan laittaa isoa pinta-alaa, koska jos siellä ei olekaan asiakkaita, ne. niin sä et voi kauhean monta kertaa kokeilla isolla pinta-alaa, koska sun kulut kuitenkin juoksee koko ajan ja siinä tulee niin kuin ongelmia taloudellisia sitten. Niin on turvallisempaa yrittää sitä, mikä tiedetään, että suomalaiset syövät. Ja mehän ollaan esimerkiksi juuri tomaatin ja kurkun syöjinä. Me ollaan noin nelinkertaisia verrattuna vaikka naapurimme Ruotsiin. Okay. Et siis se on meille niin kuin hyvin tyypillistä.
1: Ai että, sitten ne tomaatit on vielä niin kauhean makuisia. Mistä se
2: johtuu? No, maku on maistajan suussa ja siihen ei osaa kommentoida sitten, että se riippuu tilanteesta. Mutta niin. siihen voisi keksiä monia syitä ja mikä niistä on oikein. En, niin. en mä lähde niin. sitä kommentoimaan, koska se on vaikea.
0: Mutta ehkä toi ainakin itsestä tuntuu kuluttajan näkökulmasta, että välillä se on se valikoima siellä tomaattikurkkuhyllyllä vähän yksipuolinen. Se tomaatti on aina samanmallinen, aina jotenkin pikkusen raakana poimittu. Ja johtuuko esimerkiksi tämä, että ne on niin kovia, johtuuko se siitä, mikä on meidän kuluttajien maku? Johtuuko se lajikkeesta vai onko se tavallaan kaupan vaatimus?
2: No lajikehan siihen luo sen perustan. Eli kun kasvia jalostetaan, niin silloin siihen voidaan tavoitella niitä ominaisuuksia, mitä sitten jalostuksella halutaan ja onko se värinut, tomatillahan se mutta ei ole kauhean. No itse asiassa on se aika iso mun työkaveri, niin tuolla Mäntsälässä viljelleen tomatteja harrastukseksi ja hän taitaa olla 70 erilaista lajiketta. Oho. ja eihän ne kuule alkuunkaan Suomessa niin missään mitallisia olla vielä sillä. Niin, tai kestävyyttä nykyinen tietysti, jos suurin osa tomaateista menee kuitenkin päivittäistä varakapan kautta. Eli ne kulkee noita reittejä, missä meidän ruokakurkeja, ja vessapaperit ja limset ja kaikki, niin kyllä nyt se reitti pitää kestää ja se on otettava huomioon. Että esimerkiksi kun itse meillä kotona aikanaan keskusuomessa viljetyt tomaatteja, niin nehän meni siihen Jyväskylään lähikauppoin, lähikauppoihin. Isä vei aina illalla kaikkien töiden päätteeksi ja se ketju oli 25 minuuttia ja 20 kilometriä. Ne ei mennyt sen pitempään, ne saattoi sen takia olla erilaisia. Ja kaikkia mitä on saatavilla esimerkiksi loppukesellä toreilla, jotka voi olla joltakin puoliammattilaiselta, puoli niin ne eivät ikäänä kestäisi sitten tässä, tässä isossa, kierrossa. Isossa kierrossa, niin. Joo. Sinällään niin kyllä tuosta tomaatista vähän on siinä eri mieltä, että... Se perus on sen tarkoituskin olla pyöree klassikkotomaatti. Mm. 80-100 grammaa on se tyypillinen, minkälaista suomalainen haluaa sen koon puolesta ostaa. Jos noita 200 grammia kreipin kokoisia, niin nehän kyllä jäävät kauppaan. Niin mm. Ja just. olen itsekin sitä mieltä, että minäkin jätän. Otan, olen vaikka ostamatta kotimaisen tomaatin, jos se on ainoa vaihtoehto. Koska se ei oikeastaan vastaa kenenkään kulutuksiin, se voi olla hyvä jossakin suurkeittiötapauksessa ja sellaisessa, mutta sitten jos on tarkoitus olla herkkuhetkeä, niin mm. ei vaan ole. Mutta onhan nyt tuo tomaattien koko värivalikoima ja tertutomaatit, luumutomaatit, saan martsanot, niin onhan se nyt niin kuin hypännyt aivan eri sfääreihin. No ihan viimeisen parin
1: vuoden aikana.
2: omaa ja Me ollaan ihan alalla myönnetty se, että me oltiin liian hitaita tajuamaan tätä muutosta tai reagoimaan siihen, mm. mutta päätöksentekijät ovat yritykset ja ei eikä tämmöinen kauppapuutarhallytto tai mikään järjestö voi sanoa, että muuttakaa. Voi vaan kertoa, että kannattaisikohan muuttaa. Mm. Että, ja niinhän siinä käy, että kun me katsotaan tomaatin kulutuksen että eli paljonko Suomessa syydessä tomaateista on Suomessa viljeltyjä, niin sehän pääsi putoamaan 57 prosenttiin eli alle puoleen, ja se on jo kriittinen raja. Nyt se on nousussa, se on yli 60 takaisin. Kurkkuhan on toisenlainen, muuten hassumpaa niin, että se on vielä... Samanlaisempi aina. Se on se vihreä 330 grammaa maksava pötkö. Sen kulutus nousee Suomessa koko ajan edelleenkin. Se on nyt jo, siis ei enää Espanjasta juuri tule kurkkua, ainakaan tuonne kauppoihin, koska... Se jää sinne, se on keltaisenä ja se menee hävikkiin.
0: Mut, näkisit sä, että meillä voisi olla kuitenkin, mahtuisiko meidän markkinoille enemmän sellaista vähän kokeellisempaa viljelyä? Että olisi vaikka jotain pikku kurkkuja tai jotain vähän villimpiä lajikkeita, eli tämmöinen heritage-ajattelu siitä, että kaupassa olisikin kuutta eri kurkulaatua ja niiden lajikkeet olisi kirjoitettu ylös. Me ollaan tästä aikaisemmin puhuttu on. esimerkiksi perunoiden kohdalla. Mm. Mm. Se on vasta nyt muuttumassa, mutta hirveän pitkään se on ollut kiinteä, muusi, yleisperuna. Ja, ja sit... yleisperunahan ei kerro mitään siitä mausta, eikä niin. sen ominaisuuksista. Niin, ja sitten oli se yksi rova,
1: joka rupesi veljelemään niitä värikkäitä porkkanoita, kun hän ei saanut niitä tavallisia porkkanoita myytyä, niin sitten hän rupesi viljelemään värikkäitä porkkanoita, ja sitten se olikin mieletön sykseen.
2: Joo. Force, forsten suunnasta. Jaha, ja, no niin. niin kyllä se on, se on erittäin, että te ei porkkaneille teki semmoisen niin upgradeauksen, että porkkana ei todellakaan, vaikka porkkana on todella hyvä, mm. niin nämä toi siihen niin kuin lisäarvo. Mutta kyllä näitä tulee näitä koko ajan ennen, mutta ennen kuin ne on niin kuin isossa mittakaavassa kaikissa kaupoissa, niin se vie aikaa. Se, eikä ne koskaan kaikkiin nämä erikoiset voi tulla. Siinä on yksi mm. tekijä, joka myös hidastaa sitä. Se on se riski, jonka yrittäjä ottaa ja ottaako se. Kun hän sitoutuu viljelämään jonkun jakson, niin hänelle tulee se sato riippumatta siitä, ostaako se joku. Se on yksi pointti. Ja sitten toinen asia, joka pikkusen se voi vaikuttaa hidastavasti johonkin, on sitten se, että kun me yritetään hävikkiä välttää kaikin keinoin. Ja nyt me ollaan niin kuin huippuhyvässä tilanteessa näillä, näillä perustuotteilla, että kotimaista tomaatista kun ei mene prosenttiakaan hukkaan. Mm. Siis hävikki ei mene yhtään. Okay. Sen, 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 Onpa sen, ihana jos kuva. verrataan vaikka. Vesimelo on niistä menee heti kolmannes päältä pois. Mm. Se ei ole hävikkiä, mutta se on pieniä jätettä. Avokaudusta menee se murkula ja kuoret, se on kolmannes pois painosta. Siihen on kuitenkin kohdennettu kaikki ne viljelyn resurssit ja kuljettamisen resurssit. Niin näillä kurkku syödään jopa se pieni napero Kyllä. melkein sieltä päästä, jos se on kotimainen. Ja se on säilytetty oikein, eli siinä muovissa, ja siitäkin voidaan keskustella, minkä takia se on järkevää ja ympäristön kannalta ympäristöteko, niin, niin sitten jos me pirstoudutaan paljon pieniin pakkauksiin ja jaetaan joka paikkaan, jos niistä jää yksi tai kaksi rasiaa ostamatta, niin se hävikki on paitsi sun kallista, niin se on ympäristön kannalta kyllä, huono asia. Kyllä. Eli se vaan on niin, että kaikki ei tule koskaan olla kaikkien ulottuvilla.
0: Se ei. Se. Ja se totuus on se, että me ollaan tosiaan 5,6 miljoonan asukkaan maa, että me ei olla mikään tota, Kalifornian mm, aina. eteläosa, missä, missä on. Farmers market on ihan eri asia kuin täällä, mutta, mutta aina sitä, sen aina helposti unohdan itse, kun mä fiilistelen niitä valokuvia, mitä katselee amerikkalaisista ruokalehdistä.
1: Laptun siinä, anna sen kasvaa kyllä vain. Tänään puhutaan ruokatunnilla siis ä, kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkasen kanssa kasvihuonekasvatuksesta. No ensimmäinen asia, mikä aina tulee jotenkin, on sellainen, että oh, se on kasvihuoneessa kasvanutta. Mikä, 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 minkä takia meillä on niin negatiivinen käsitys kasvihuonekasvatuksesta?
2: Hyvä kysymys, mutta varmaan voi johtua siitä, että on ollut vaihe, jolloin me on jouduttu käyttämään, eikä tiedetty silloin paremmasta, niin energialähteenä öljyvään. Hmm. Ja, ja se on kieltämättä historia, että näin on käynyt. Ei sitä käy kiistäminen. Mutta se on voinut ruokkia sitä ja se on jäänyt elämään sitten. Ja nyt sitten tietysti yksi, yksi kanava, joka sitä on niin ylläpitänyt, on se, että kun googlaa, niin sieltä löytyy historiasta sitten kaikki eri artikkeleina, lehti lehtijuttuna, tai blogeissa ja niin edelleen, ja sitten se, että kasvihuone, vihannekset. Viljellään öljyllä. Mutta näyttäkää mulle yksikin semmoinen tarha, niin olisin kiinnostunut näkemään, koska tilanne on ihan radikaalisti muuttunut ja sen takia me on sitten tutkituttu asiaa ja, ja, ja halutaan, haluttu kertoa, että voitaisiko vähän päivittää näitä tietoja.
1: Kyllä, suomalainen kasvihuoneviljely on pudottanut hiilijalan jälkeen peräti 56 prosenttia vuosien 2004 ja 2017 välisenä aikana. Samanaikaisesti kasvihuoneessa käytetyn öljymäärä on pudonnut peräti 85 prosenttia. Minkälainen prosessi tämä oli saada? Aina meillä on sellainen käsitys, tai mulla on sellainen käsitys, että maanviljelijät on hitaasti muuttuvia, ja näin meillä on aina tehty, ja tämä on aina ollut hyvä. Minkälainen prosessi oli saada mukaan maanviljelijät tällaiseen, näin, näin isoon ja radikaaliin muutokseen?
2: No yrittäjät tekevät itse päätöksiä yrityksistä, mutta kyllähän siis kaikista voimakkain tekijä on ollut talous, eli yritysten kannattavuus. Ja energialla on se tyypillinen ilmiö ollut ja tulee olemaan, että sen hinta vaihtelee. Ja tuossa on ollut, ja nyt voi sanoa onneksi, öljyn hinnassakin suuria vaihteluja tuolla aikajaksolla. Ja kun se kerran piikki menee jonnekin kipur, kipurajan yläpuolelle ja näkyy, että se on siellä, niin silloin tehdään ilmestytty päätös vaihtoehtoiselle reitille. Ja se on ollut suomeksi onneksi puu. Meillä sitä puuta nyt sitten vähän kiistellään nykyään, että paljonko sitä on vai eikö sitä ole, mutta näyttää, että metsiä tuolla olevan. Niin haketta on jokaisin ulottuvilla ollut ja viime vuosina sitten ne peltoviljelytuotteinen osiot, joita ei voida käyttää ihmistä eläinravinnoksi, niin ne voidaan käyttää bioenergiaksi. Se on tullut mukaan ja sitten kun on siirretty ympärivuotisen tuotantoon, niin sähkön käyttö on lisännyt ja se on korvanut öljyä. Eli yrityksille tämä on ollut niin kuin taloudellisen näkökulmasta niin kuin välttämätön ratkaisu, jotta he ovat pyrineet, pysyneet hengissä ja heillä on myös kaiken aikaa nyt tämän viidentoista vuoden kerrottu, että fossiiliset polttoaineet eivät ole hyviä asioita ympäristön kannalta ja nämä on vaikuttanut samaan suuntaan. Meillähän on noin 850 kasvun yritystä, niin yli 700 on jo mahdollisuus käyttää kotimasta uusiutuvaa energiaa siellä tarhaallaan. Se on varsin korkea osuus. Kaikki eivät ehkä koskaan pystykään käyttämään, ovat niin pieniä, että se ei kestä sitä investointia. Ne on aika kalliita laitoksia. Tällainen vastarinta tai muu, niin en ole sitä havainnut. on tietysti ollut, koska sanoa, niin kuin myrskyn ytimessä vaikuttamassa ja järjestämässä ja tutustumiskäyntejä ja yrittäjät nopeasti oppii uusia teknologioita. Ja nyt sitten päästään näkemään niitä tuloksia.
0: Te myös tutkitte vedenkulutusta. Suomalaisessa kasvihuoneviljelyssä. Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että yhden kotimaisen kurkku- ja tomaattikilon tuottamisen vesialan jälki on noin 20-35 litraa vettä. Espanjassa tämä vesialan jälki on 91-kertainen verrattuna suomalaiseen. Eli siinä, missä tomaattikilon tuottamiseen menee 20-35 litraa vettä, niin Espanjassa se on 3165 litraa vettä. Yllättikö tämä teidätkin?
2: No kyllä se yllätti. Tiedettihän se, että onhan siinä eroa, koska se on, se, sehän on vesijalanjälki, on se mitä termiä siinä käytetään. Ja siihen otetaan siis huomioon, kun se on meidän kansainvälinen menetelmä Itse en ole tiede, tiedehenkilö ollenkaan, mutta tutkijat ovat näin on kertoneet, niin, niin se otetaan huomioon, että paljonko tätä vesivaroja on ja kuinka ne uusiutuu. Ja kun tietysti on tullut elämän varrella, siellä alueella käytyä noissa maissa, niin näkee, että täällähän on vähän kuivaa. Ja, ja tietysti seurataan päivittäin alueen uutisointia, paljon kansainvälisiä ö, uutislähteitä. joissa seurataan sitten tätä vedenkehitystä, niin sehän on aika huolestuttava. Ja, ja se, että se on noinkin iso, niin kyllä se sitten yllätti loppujen lopuksi. Ja tietysti sillä sitten miettii, että jos ottaa tuotteen, joka käyttää jossakin muualla paljon vettä, eikö se uusiudu, niin onko meillä oikeus siihen sitten? Niin Tulee se on te, vähän ihan, kuin tois vettä asioissa. Suomeen. Kyllä.
0: Mutta eikö ole huolissaan tästä veden kulutuksesta? Eikö he äh, halua kehittää teknologiaansa?
2: Kyllä. Ja... Siellä on ollut vuosien varrella suunnitelmia tuoda tankkereilla vettä sieltä, missä vettä on, mutta kuulostaa, <tos> se on se ratkaisu. kuulostaa yhdeltä ratkaisulta. Ja sitten siellä on tietysti porattu yhä syvemmälle näihin, näihin hitaasti tai käytännössä ei ollenkaan uusiutuviin vesivarantoihin. Niitä varmaan riittää jonkun aikaa. Onhan alueella, esimerkiksi siinä Almerian poispuolella on sierra Nevada vuoristo, johon kuitenkin sataa lumitalvolla ja jossakin vaiheessa tulee sieltä vettä, mutta jos väkilukuennuste on se, että siellä väki ja viilelyä halutaan laajentaa, niin jossakin vaiheessa siinä tulee ongelma vastaan ja ilmastopaneelin malleissa se osa välimeren alueesta näyttää aika punaiselta 20-30 vuoden kuluttua, että kyllä varmasti ovat huolissaan. On seuraavan kerran itse menossa sinne. Marraskuussa yrittäjäryhmän kanssa keskustelemaan ja kuuntelemaan ja tarkkailemaan tilannetta ja mielellä ottavat kyllä vastaan ja keskustelevat asiasta.
1: Sä viittasit hiljattain näin, että vaikka Suomessa vesitilanne on yksi maailman parhaimmista, tuhlaamme ostoksillamme muiden maiden hupenevia vesivaroja, jätä vesirosvot ostamatta, hashtag avokaado, hashtag vesimeloni, hashtag vastuullisuus. Mitkä nyt on sitten sellaisia tuotteita, mitä meidän pitäisi varoa nyt? Me op- jossain vaiheessa opetettiin siihen, että on, on ekologisempaa raahata se tomaatti Espanjasta Suomeen, kuin ostaa se suomalainen tomaatti. Ää, nyt sitten asia onkin täysin päinvastainen taas tänään. <lacht> niin tota, mitkä nyt on sellaisia, että aina tulee näin tietyt tuotteet, mitä kaikki on, vaikka avokado on loistava esimerkki, että yhtäkkiä kaikki ei halua syödä mitään, mutta avokadotousti mm. ja päivät pitkät ja sitten tuolta raahataan niitä Tulee aina niinku ylilyöntejä. Mitkä nyt on tällaisia seuraavia ylilyöntejä? Me tiedetään, että Pohjois-Amerikassa esimerkiksi on pohjavirret jo käytetty Kalifornian alueelta, että siellä on imetty kuivi ihan kokonaan, se koko peti, eikö niin? Mm. Että...
2: No jokainenhan valitsee kohdaltaan, mutta me on tietysti haluttu kertoa, että tietoisuutta tietysti meillä on taustalla tässä, että kun me olemme olleet niin pahiksi tämän tomaatin ja käytön kannalta ja se on nyt korjattu. Ja sitten samanaikaisesti meillä on, kaikki ovat voineet nähdä ja havaita, että meillä on ilmasto, ilmasto, ilmasto muuttumassa ja... Veden epätasainen jakautuminen on iso osa siitä ja se vaikuttaa siihen, missä ihmiset voivat asua tai eivät voi asua. Niin kyllä kai se on sitten yksi elementti, joka, josta halutaan kertoa. Ja kun sanotaan, että pienet teot vaikuttaa paljon, niin yksilötasolla sitten voi ainakin miettiä sitä, että kun minä tämän haluan, niin se voi olla jossakin päin Chiilessä Etelä-Afrikassa, tai Etelä-Afrikassa jossakin vaikuttaa siellä olevien ihmisten elämää. Ja nämä kaksi viippuisia juttuja. Jokuhan saa työtä silloin taas sitten kyllä. Että nämä on aina niin kuin vaikeita asioita. Mutta kun me ollaan haluttu näitä tutkituttaa ja tutkijat yllätti meidätkin, niin mielellään kerrotaan sitten, että näin on. Tämä avokado on tietysti klassikko esimerkki ja tuo tuhat litraa, minkä yksi kilo, niin kuulin sen itse viime helmikuussa Berliinin ammattimessuilla Maailman avokauden toimitusjohtaja kertoo, että se on paljon pienempi kuin luullaan, se on vain tuhat litraa. Mä katson niin toisessa suunnassa, että se on jopa tuhat litraa, että hän vertaa sitten joihinkin lihataloustuotteisiin joiden, tai riisiin tai johonkin, joiden määrä on sitten monimoninkertainen. Mutta nämä on esimerkkejä, nämä löytyy hyvin helposti niin tietysti julkaisusta nämä vedenkäyttömäärät ja jokainen sitten arvottaa niitä asioita, mitä tärkeänä pitää.
0: Hmm. No jos kiinnostuit kuuntelija ää, näistä lisää, niin tämä tutkimus löytyy Kauppapuutarhaliiton sivuilta vastuullisuuden alta ja sieltä löytyy ilmeisesti paljon muutakin tietoa. Löytyykö sieltä ihan esimerkkejä näistä hedelmistä ja vihanneksista? Ei, siellä,
2: sinne on kerätty tutkittua tietoa ja nyt on haluttu kertoa, miten me on Suomessa tehty pääasiassa niin. Että varmaan sinne koko ajan lisätään aineistoa, että, mutta siellä on nyt semmoinen perussetti.
0: Mahtavaa. Ruokatunti
1: kiittää. Kiitos ihanaa, että pääsit meidän vieraksi, Jyrki Jalkanen. Kiinnostava aihe.